0: Willkommen zum heutigen New York Stories Podcast. Wir haben das Vergnügen, endlich wieder Stefanie Stahl, Deutschlands führende Psychologin und beste Autorin, bei uns zu haben. Ihr neuestes Werk, Wer wir sind, bietet faszinierende Einblicke in die menschliche Psyche und erforscht, wie Wahrnehmung, Bewusstsein und Verhalten unser Leben und damit auch wahrscheinlich unsere Arbeitswelt prägen. Liebe Stefanie, schön, dich endlich wieder zu Gast zu haben. In der letzten Folge haben wir zu deinen anderen Büchern So bin ich eben im Job und zum Bestseller Das Kind in dir muss Heimat finden gesprochen. Und da war ein wichtiges Thema, das nennt sich Lifelong Learning. Und da haben wir viel gesprochen drüber. Und ich möchte einfach eine Erfahrung bringen. Was hast du seitdem gelernt oder anders? Wie geht es deinem Klavierspiel so?
1: <lacht> Hatten wir über das Klavierspiel geredet? Ja. <lacht> ja, ich habe im Moment wieder eine bessere Phase. Es ist ja bei mir immer mal so ein bisschen auf und ab. Das kennen ja viele, die ein Instrument spielen, ähm, dass es manchmal so Phasen gibt, da fühlt man sich irgendwie wenig inspiriert und wie mit allem im Leben, ob das jetzt ein Instrument ist oder Sport oder was auch immer, ähm, wenn man es nicht mehr regelmäßig tut, dann bringt es nicht so viel Spaß. Also man muss sich unbedingt wieder ins Regelmaß bringen und je regelmäßiger man es tut, desto mehr Spaß bringt es auch, weil man sonst immer so ein bisschen auch diese Anfangsangst wieder hat. Und ähm, im Moment bin ich wieder mehr im Regelmaß und ähm, hab Spaß, ja.
0: Das ist gut. Aber du hast jetzt nichts Neues angefangen, weil dich das Klavierspielen dann doch lang gelangweilt hat irgendwann.
1: Dafür spiele ich viel zu lang und ähm, ich würde das jetzt nicht einfach sausen lassen. Und ich kenne das schon, dass es immer mal so Phasen gibt, dass man voll drin, dann gibt es Phasen, die sind so la dann hast du halt mal eine Phase, hast nicht so richtig Bock. Aber das würde ich jetzt nicht alles wegwerfen. Nein.
0: Schön, sehr gut. Vorbildlich und fleißig. Kommen wir zur ehrlich ersten Frage zu deinem Buch. Und ähm, da geht es um etwas, das nennst du das Grundgerüst der menschlichen Psyche. Was ist das und warum ist es wichtig, zu verstehen?
1: Also, es ist wichtig zu verstehen, weil wir uns dann selbst viel besser verstehen. Und wenn wir uns besser verstehen, handeln wir weniger unbewusst. Denn alles, was aus dem Unbewussten passiert, ähm, steuert uns ja aus der Ferne sozusagen. Das heißt, wir treffen Entscheidungen, wir verhalten uns auf eine gewisse Art und Weise, wir haben da unsere Emotionchen, die uns leiten und so weiter und eben auch fehlleiten, ohne dass wir eigentlich einen wirklichen Einfluss drauf nehmen können. Das heißt, je bewusster ich mir bin, desto mehr Freiheit habe ich, desto mehr Entscheidungsfreiheit habe ich. Und deswegen ist das ganz wichtig. Und ähm, was dieses Grundgerüst der menschlichen Psyche betrifft, äh, das basiert ja jetzt nicht auf meinen Annahmen und Hypothesen, sondern das basiert eben auf Forschung. Ich beziehe mich zum Beispiel sehr viel auf Klaus Grave. das war ein bedeutender Psychotherapieforscher. Ich bin ein ganz großer Fan von ihm, habe ihm auch das Buch gewidmet. Aber nicht nur das, weil wie in allen meinen Büchern bin ich einerseits in der Forschung drin, aber verlinke und verbinde das eben mit eigenen Erfahrungen, Erkenntnissen und so weiter. Und was halt spannend ist an diesem Grundgerüst, ist, dass wir nicht besonders kompliziert aufgebaut sind. Also unser Körper ist viel, viel komplexer, äh, hat viel, viel mehr Funktionen, viel mehr Interaktionen auf der körperlichen Ebene. Psychisch sind wir eigentlich relativ einfach konditioniert und diese Gesetze gelten halt für jeden Menschen weltweit.
0: Sehr gut. Beim Lesen des Buches hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das ist wie so ein Harari, nur für die Psyche. So also Yuval Harari schreibt, ja, mal die ganze Geschichte der Menschheit, wie hat alles angefangen und was ist jetzt? Und bei dir kann man wirklich von Anfang an alles verstehen. Und du hast da sehr viele Charaktere als Beispiel, die du auch äh, therapiert hast, teilweise. Und da kommt ein Thema immer wieder auf, und das nennst du Überangepasst sein. Ähm, auch dieser Begriff. Was bedeutet das und warum hat das jeder
1: und jede? Also, wenn es für dich recht ist, hole ich ein Ganz klein bisschen aus, um mal kurz so eine Idee von diesem äh, Grundgerüst deinen Hörerinnen und Hörern zu vermitteln. Ähm, übrigens sind die Beispiele, die ich im mittleren Teil habe, sind alles Beispiele aus der Psychotherapie. Das sind ja, ich glaube, elf oder zwölf Fallbeispiele, ähm, die ich da vorstelle. Und im ersten Teil erkläre ich ja das Grundgerüst. Im zweiten Teil habe ich die Fallbeispiele mit Fragen für die Leser und Leserinnen. Dann können die das mal selber analysieren. Und im letzten Teil sind ja Lösungsansätze. Und ähm, ich glaube, was ganz fundamental ist im Verständnis, ist das Folgende, dass wir alle nur vier wesentliche psychische Grundbedürfnisse aufweisen. Das erste ist nach Bindung und Zugehörigkeit. Das heißt, jeder Mensch weltweit möchte irgendwo dazugehören. Und wenn es einfach nur in seiner Subkultur ist. ja. Einsamkeit ist mit eines der schlimmsten Gefühle, äh, die ein Mensch aushalten kann oder muss. Und weil wir alle so scharf sind darauf, irgendwo dazuzugehören, brauchen wir natürlich Anerkennung. ja Deswegen haben wir so ein hohes Anerkennungsbedürfnis. Denn wenn uns keiner anerkennt, kriegen wir keine Bindung, kriegen wir keine Beziehung. Dann interessiert sich keiner für uns. Also irgendwie müssen wir auch gefallen. Das zweite Grundbedürfnis ist das, dass wir ja nicht immer nur in der Bindung sein wollen, sondern wir wollen natürlich auch unser eigenes Ding machen. Wir wollen vor allem Kontrolle ausüben. Wir wollen ja dem Leben und anderen Menschen nicht einfach nur ausgeliefert sein, sondern wir brauchen irgendwie Kontrolle. Wir brauchen Autonomie, um auch eigene Ziele zu haben, um die zu erreichen und um irgendwie auch Einfluss auf das Geschehen nehmen zu können. Das dritte Grundbedürfnis ist das, dass wir alle weltweit motiviert sind, unseren Selbstwertgefühl irgendwie aufrechtzuerhalten. Also kein Mensch wird gerne kritisiert, herabgesetzt, abgelehnt. Also wir sind auch von morgens bis abends unbewusst bemüht, unseren Selbstwert irgendwie in der Balance zu halten. Und das dritte Grundbedürfnis ist fast das offensichtlichste, dass wir bestrebt sind, wenn es irgendwie geht, unguten Gefühlen aus dem Weg zu gehen. Keiner möchte sich gern traurig, beschämt, ängstlich ja oder irgendwie verzweifelt fühlen. Das heißt, wir versuchen oft, um ungute Gefühle einen Bogen zu machen und streben nach guten Gefühlen, wie Glücksgefühlen, Zufriedenheit und, und, und. Klar ist es so, dass wir durchaus bereit sind, für langfristige Ziele auch mal Frustration auszuhalten. Sonst würde keiner die Schule oder eine Ausbildung abschließen. Und natürlich auch unser erstes Grundbedürfnis nach Bindung motiviert uns auch oft, ungute Gefühle auszuhalten. Was weiß ich, wir pflegen hingebungsvoll unsere alten Eltern oder ähm, verlassen auch nicht unseren Ehepartner direkt, wenn es mal schwierige Zeiten gibt. Wir stellen unsere Bedürfnisse zugunsten unserer Kinder zurück. Wir würden für eine Freundin durchs Feuer gehen. Also wir sind durchaus bereit für höheren Sinn und eben für unser Bedürfnis nach Bindung auch äh, unlustvolle Gefühle in Kauf zu nehmen weil einfach ein höherer Wert bzw. ein anderes Grundbedürfnis tangiert ist. Und damit sind wir auch eigentlich schon beim ganz wesentlichen Punkt angelangt. Man kann menschliches Verhalten nicht verstehen, wenn man nicht alle vier Grundbedürfnisse im Auge behält. Denn oft sind wir bereit, ein Grundbedürfnis zu opfern, um das andere zu erfüllen. Wir opfern zum Beispiel unser Bindungsbedürfnis unseren Wunsch nach Nähe, auch vielleicht nach einer Liebesbeziehung, nach einer stabilen Liebesbeziehung, aus Angst zum Beispiel enttäuscht zu werden, aus Angst vor Verlust und behalten damit die Kontrolle. Also erfüllen unser Kontrollbedürfnis, ich lasse mich gar nicht erst so nah auf eine Beziehung ein, als dass jemand die Reichweite hätte, mich zu verletzen. Und wenn man diese vier Grundbedürfnisse im Auge behält, dann kann man eben auch sehen, wo auf dieser Ebene überall Konflikte auftauchen. Und ein Grundkonflikt, und jetzt nähere ich mich deiner Frage an, besteht aus diesen zwei Bedürfnissen, einerseits nach Bindung und andererseits nach Autonomie. Weil die sind so ein bisschen Gegensatzpaar, weil für die Bindung muss ich mich ein bisschen anpassen, zuhören, auf den anderen eingehen, weil sonst kann ich mich schlecht an ihn binden oder sonst kommen wir schlecht in eine gemeinsame gute Stimmung, in eine gemeinsame gute Schwingung. Also für die Bindung brauche ich auch eine Kompromissfähigkeit und für die Autonomie muss ich ja erstmal wissen, was ich will. Und mir Ziele setzen und diese Ziele passen vielleicht nicht immer meiner Umgebung. Das heißt, ich muss auch mal verhandeln, diskutieren und mich auseinandersetzen können. Das sind also ganz andere Fähigkeiten, die gefragt sind. Und bei vielen Menschen ist diese innere Balance zwischen Autonomie und Bindung aus dem Gleichgewicht, wenn sie im Gleichgewicht ist kann ich beides. Dann kann ich sowohl mich anpassen, als auch mich selbst behaupten. Und das ist ideal zur Gestaltung von Beziehungen. Wenn ich beides kann und mich freiwillig entscheiden kann, wo passe ich mich an und wo sage ich, nö, jetzt mache ich hier mal mein eigenes Ding, ob dir das jetzt passt oder nicht, oder ich diskutiere jetzt mit dir. Also wenn ich beides kann, dann bin ich gut in der Balance. Aber bei vielen Menschen ist diese Balance gestört und die zum Beispiel sehr auf Seiten der Bindung sind das ist alles, was mit der Kindheit und ihren Prägungen zusammen, das sind Menschen, für die Bindung auf jeden Fall Sicherheit bedeutet. Und sie tun ganz viel dafür, um nicht abgelehnt zu werden. Darum geht es. Ich will nicht kritisiert werden. Ich will nicht abgelehnt werden. Und was mache ich dann? Ich versuche, die Erwartungen meiner Mitmenschen zu erfüllen. Ich versuche, mich so zu verhalten, dass ich angenommen werde, dass ich dazugehören darf. Und dann ist meine innere Balance eben zugunsten der Bindung aus dem Gleichgewicht und ich bin eigentlich überangepasst, weil ich viel mehr gucke, was willst du, wie kann ich deine Erwartungen erfüllen aus dieser tiefen Angst vor Ablehnung, Kritik und Versagen und guck zu wenig, was will ich, ähm, was sind eigentlich meine Bedürfnisse. Und das fängt ja schon in der Kindheit an, das heißt, die Menschen hatten oft Eltern, die irgendwie überfordert waren, sich gut genug auf ihr Kind einzustellen und wenn das den Eltern nicht gelingt, dann stellt sich das Kind eben auf die Eltern ein und zwar über die Maßen und lernt schon ganz früh zu gucken, wie ist Mama drauf, wie ist Papa drauf, was muss ich tun, damit die mich lieb haben. Oder zumindest ähm, nicht böse mit mir sind. Das heißt, es sind oft sehr lang geübte Verhaltensmuster.
0: Also was ich jetzt natürlich viele Menschen fragen, wie ist denn das Gegenteil? Also das ist der Fall, wenn das Bedürfnis gegenüber der Autonomie gestört ist.
1: Ja, beziehungsweise diese innere Balance zugunsten der Autonomie ebenso aus dem Gleichgewicht ist, das sind eben nicht die überangepassten, das sind eher die überabgegrenzten. Ähm, das heißt, im Grunde ihres Herzens wollen sie auch Erwartungen erfüllen oder denken, sie müssten sie erfüllen, um gemocht zu werden, aber sie haben irgendwann für sich mal unbewusst die Entscheidung getroffen, scheiß muss ich. Das sind oft diejenigen, die hören, was ist die Erwartung und dann so einen reflexartigen Widerstand verspüren und eigentlich immer eher dagegen anhandeln. Also die sind sehr auf sich bezogen. Für die bedeutet Sicherheit nicht, jemand ist bei mir wie die Bindungsmenschen. Für die bedeutet Sicherheit, am besten verlasse ich mich nur auf mich selbst. Und die machen dann zu stur ihr eigenes Ding. Die sind zu sehr für sich, die sind überautonom. Und das ist natürlich auch schwierig, ähm, weil die sich a, nie wirklich auf nahe Beziehung ein, also wirklich nah, natürlich haben die Beziehungen, die können auch heiraten, alles, aber sie bleiben irgendwie so restautonom. Also so richtig öffnen tun sie sich nicht, so richtig einlassen tun sie sich nicht und die machen ziemlich stur ihr eigenes Ding und das hat natürlich auch Implikationen für die Beziehung.
0: Da bauen wir mal die Brücke zur Arbeitswelt nochmal konkreter. Da gibt es ja verschiedene Fälle, wie wir gerade gesagt haben. Ich glaube, es waren zwölf Fälle, die du angesprochen hast. Ich glaube, Fall Nummer zwei war eine Frau, die sehr von sich selbst gesagt hat, dass sie den Job sofort kündigt, wenn es gerade mal nicht so glatt läuft. Also irgendwie nach ein paar Monaten schon. Ich glaube, Social Workerin war das gewesen. Kannst du mal den Fall ein bisschen erklären, erläutern, was ist da vielleicht passiert und vielleicht das Thema Schattenkind einleiten?
1: Um, ja, die... Um die hatte halt ein Problem mit ihrem Selbstwertgefühl, drittes Grundbedürfnis. Und dieses Selbstwertgefühl ist natürlich wahnsinnig eng verflochten mit Bindung und Autonomie. Denn wenn ich das Gefühl habe, ich bin gut, so wie ich bin, dann kann ich mich sowohl mit einem guten Gefühl anpassen und Ja sagen, als auch mit einem guten Gefühl mal Nein sagen. Weil eigentlich genüge ich ja. Ich brauche jetzt keine großen seelischen Veranstaltungen zu machen, um anderen Menschen zu gefallen. Oder... Oder zu sagen, pass mal auf, ihr könnt mich mal alle. Ich mache sowieso mein Ding. Und wenn ich euch schon nicht gefalle, mache ich sowieso gleich mein eigenes Ding. Das wäre ja dann eben die autonome Seite. Und die Frau hatte halt das Problem, ähm, weißt du noch, wie sie hieß? Nee. Ich auch nicht. Mit ich nenne sie jetzt mal ich Nadine. Ich
0: <lacht> jetzt einfach mal War doch eh anonymisiert. <lacht> War doch eh anonymisiert, die Frau. Ja, Person. genau. Ich gebe ihr jetzt ja.
1: mal den Namen Nadine. Ähm, die hat halt immer dann gekündigt, das musste ich aber erstmal mit ihr herausarbeiten, wenn sich in irgendeiner Form kritisiert fühlte, beziehungsweise das Gefühl hatte, ich mache meinen Job nicht gut genug. Die hat also aus Angst vor Ablehnung, Grundbedürfnis Bindung, ich will dazugehören, ich will angenommen sein und selbstwert, ich will anerkannt werden, ähm, aus Angst vor Ablehnung hat die ganz schnell selbst die Kontrolle ergriffen und gesagt, bevor du mich kündigst, kündige ich. Aber das war bei der nicht so bewusst, das musste man erstmal so herausarbeiten, dass der selber so klar wurde, dass das eigentlich dahinter steckt, dass sie immer dann sich zurückgezogen hat oder wieder gekündigt hat, wenn sie das Gefühl hatte, mit ihrer Vorgesetzten und oft waren es weibliche Vorgesetzte, mit denen sie besonderen Stress hatte und gerade in der Sozialarbeit hast du eben auch viele, viel weibliches Führungspersonal, die sie irgendwie getriggert haben, weil sie sie an ihre Mutter erinnert haben. Und dann hat sie halt diese Projektion gehabt, so nennen wir das in der Psychologie, hat in der Chefin unbewusst die Mutter gesehen und hat die Ablehnung, die vermeintliche Ablehnung vorweggenommen, indem sie selbst eben gekündigt hat. Und das Beispiel zeigt ich nochmal so schön wie unheimlich wichtig das ist, sich diese inneren Zusammenhänge bewusst zu machen, diese inneren Muster, die Gefühle, die damit verbunden sind, weil wir sonst eigentlich wie ferngesteuert rumlaufen. Ich sage immer, wer sich selbst nicht reflektiert, ist Sklave oder Sklavin seines eigenen Gehirns.
0: Ist das dann die berufliche Version einer Opfer-Täter-Perversion?
1: So gesehen ja. So gesehen ja, weil die Frau, die Nadine, wähnt sich, wähnt sich, als zukünftiges Opfer, ihr wird gekündigt, sie wird verletzt und wird dann in Anführungsstrichen zur Täterin, indem sie selber kündigt und jeder, der Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin ist, weiß, äh, es ist unangenehm, gute Arbeitskräfte zu verlieren und dadurch ähm, fügt sie eigentlich selbst die Ablehnung jemand anderem hinzu, die sie selbst nicht verspüren will und das haben wir ständig in allen möglichen Beziehungen, auch es gibt ja nicht wenig Menschen, die unter Bindungsangst leiden. Im tiefsten Inneren haben sie das Gefühl, so wie ich bin, genüge ich nicht. Beziehungsweise um zu genügen, muss ich mich über die Maßen anpassen. Ich muss Erwartungen erfüllen, habe ich keinen Bock drauf. Dann kommen diese enge Gefühle, dann gehen die plötzlich die Liebesgefühle weg und sie trennen sich. Das heißt, im Kern haben sie selber Angst vor Ablehnung und Enttäuschung. Und was tun sie? Sie lehnen ab den anderen und enttäuschen den anderen. Das ist ein Mechanismus, den wir sehr häufig in der Psychologie beobachten können.
0: Und in diesem Fall und in vielen anderen Fällen spielen die Eltern eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und ich bin jetzt frisch gebackener Vater, drei Monate altes Kind und denke beim Hören des Buches immer nur, Achtung meine Güte, ich verkoxe mein Kind auf jeden Fall. Muss das passieren oder gibt es da auch Wege für Eltern zu sagen, hey, das kriegt ihr schon hin?
1: Eigentlich ist es überhaupt nicht so schwer. Also wenn du dein Kind liebst, dann hast du irgendwie schon 80 Prozent richtig gemacht bis 90 Prozent. Das Wichtigste ist, das Kind fühlt sich geliebt. Das ist das Allerwichtigste. Es ist einfach ein großes Glück, ein geliebtes Kind zu sein. Wenn man ein geliebtes Kind ist, dann wird man auch umsorgt. Die ersten zwei Lebensjahre sind sehr wichtig, dass die Eltern tatsächlich auch verfügbar sind. Also das elterliche Einfühlungsvermögen und die elterliche Verfügbarkeit, das sind eigentlich die Hauptkriterien vor allen Dingen in den ersten Lebensjahren. Also wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, gebt das Kind nicht so früh in die Kita, sondern lasst es erstmal bei euch, damit es ein gutes Sicherheitsgefühl entwickelt, ein gutes Gefühl von Geborgenheit. Und ähm, also Kind lieben, sich ganz gut einfühlen können in die Gefühle des Kindes. Bedeutet natürlich häufig auch, ich habe einen ganz guten Kontakt zu meinen eigenen Gefühlen. Wenn ich selbst sehr zu meinen Gefühlen blockiert bin, dann kann ich die Gefühle anderer Menschen und auch von Kindern schlecht nachvollziehen, weil ich selber innerlich mich nicht nachvollziehen kann. Also wenn ich mit jemandem mitfühle, bedeutet das in dem Moment, dass ich einen Zugang zu meinem eigenen Gefühl habe. Ähm, einen Zugang dazu, wie es sich anfühlt, zum Beispiel verlassen zu sein und zu schreien. Ja, wie ist das? Ist das Kind einsam? Da muss ich so eine Vorstellung davon haben, ja deswegen ist wichtiger Kontakt auch zu den eigenen Gefühlen. Also dieses Einfühlungsvermögen ist wichtig. Und später ist halt wichtig, das Kind eben auch nicht zu sehr zu vereinnahmen, sondern altersgemäß, dass es eben sich auch autonom entwickeln darf, dass es ohne Schuldgefühle lösen darf, dass es mit Spielkameraden spielen darf, und ich das Gefühl hat, ich muss irgendwie zu Hause bleiben, weil Mama ist sonst traurig, wenn ich nicht da bin. Also... Kinder machen manchmal die Erfahrung, die haben ja so gute Antennen und die wollen ihren Eltern ja auch gefallen und die wollen, dass die Eltern glücklich sind, wenn es den Eltern nicht gut geht, dass das Kind sich dann so verantwortlich fühlt, irgendwie die Eltern zu stabilisieren. Also wenn das Kind dann auch noch eine ganz gute autonome Entwicklung nimmt, das heißt, es darf sich ohne Schuldgefühle lösen und es macht die Erfahrung ganz, ganz wichtig, Ganz wichtig, Beziehung ist nicht etwas, was ich einfach nur über mich ergehen lassen muss, indem ich mich anpasse bis zum Erbrechen, sondern Beziehung ist etwas, was ich mitgestalten kann. Also auch mein Wille zählt mal. Ich kann auch mal argumentieren. Ich darf mich auch mal durchsetzen. Ich kann mal gewinnen bei Mama und Papa. Und dadurch lernt das Kind, ich bin nicht nur ausgeliefert, sondern ich habe auch eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit. Und es geht auch mal nach mir. Und das ist auch eine wichtige Botschaft. Ansonsten verzeihen Kinder viel an, an kleinen Erziehungsfehlern und so weiter. Also wenn diese Basis gegeben ist, dann macht man schon sehr viel richtig.
0: Das ist schön und motivierend. Nun gibt es natürlich Menschen, die haben diese Schattenkinder in sich drin. Und dann gerade auch in der Arbeitswelt gibt es verschiedene Reaktionen auf Situationen, mit denen man vielleicht, vielleicht sich nicht so wohl fühlt. Du sprichst von adaptiven und maladaptiven Verhalten. Kannst du da vielleicht ein Beispiel nennen? Und am besten vor auch noch, wie man aus diesen Konflikten rauskommen kann.
1: Ich glaube, ich habe versäumt, auch den Begriff des Schattenkindes zu erklären. Du hattest mich vorhin schon danach gefragt. Das innere Kind ist ja ein psychologisches Konzept. Und das heißt einfach nur, dass wir ganz, ganz viel Prägungen in der Kindheit bekommen, nach denen sich unser Gehirn formatiert. Da verknüpfen sich ganz viele Synapsen. Und mit diesem Gehirn werden wir groß. Und ganz oft handeln wir eben mit diesem Gehirn, wenn wir es nicht reflektieren, wenn wir unsere Prägung nicht reflektieren. Und wenn die also der Teil der Prägung, der vielleicht nicht so günstig war, wo wir immer wieder in dieselben Sackgassen laufen, immer wieder in emotionale, unangenehme Zustände kommen und, 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 der ist halt in meinem Buch, Das Kind, ihr muss Heimat finden, benenne ich ihn das Schattenkind. Genau, in der Psychologie unterscheiden wir dann eben zwischen adaptiven und maladaptiven ähm, Gefühlen beziehungsweise Verhaltensweisen. Ähm, mache ich mal ein konkreten Beispiel, klar. Aus der Arbeitswelt. Ähm, ich nenne sie mal Lisa. Lisa bekommt einen Anschiss von ihrer Chefin und die Chefin ist sowieso sehr kritisch. Also sie, sie lobt eigentlich nie, hat immer was zu meckern, ähm, hat auch extrem hohe Ansprüche. Also das Workload von Lisa ist sehr sehr hoch und eigentlich ist sie ihre erste Emotion, wo ihre Chefin sich erkundigt, wie bist du mit der Aufgabe immer noch nicht fertig? Hatte eigentlich schon bis gestern damit gerechnet, ähm, ist ihr Erstes Gefühl ist eigentlich Wut. Das wäre auch das adaptive Gefühl, ähm, weil das dazu führen würde, mal mit der Chefin zu reden, sich abzugrenzen, im schlimmsten Fall zu kündigen. Aber Lisa hat schon als Kind gelernt, ihre Wut zu unterdrücken, weil ihre Eltern konnten nicht damit umgehen. Sie musste sich ihren Eltern sehr anpassen. Lisa ist überangepasst. Überangepasste haben oft ein gestörtes Verhältnis zur Emotion von Wut oder Aggression, haben sie schon früh gelernt zu unterdrücken. Und sie unterdrückt dieses Wutgefühl, das eigentlich gesund und adaptiv gewesen wäre, und ersetzt es durch Trauer. Sie wird traurig. Es ist ein Mechanismus, den wir häufig äh, beobachten können. Und aus der Trauer, die richtet sich ja mehr gegen sie selbst, gegen dieser selbst, P passiert maladaptives Verhalten, also nicht der Situation angemessen, äh, Lisa versagt in ihrem Schattenkind und denkt mal wieder, ich weiß, ich genüge nicht, bin ich gut genug, ich schaffe das nicht. Also übernimmt die Verantwortung für diese schwierige Beziehung zu ihrer Chefin, indem sie sich selbst dafür verantwortlich macht, indem sie sich einredet, sie würde nicht genügen, äh, äh, sie wäre nicht gut genug. Das macht eben die Trauer. Sie strengt sich daraufhin noch mehr an, immer mehr, bis sie irgendwann im Burnout landet. Hätte sie das adaptive erste, auch primäre Gefühl, was zuerst da war, die Wut zugelassen, dann ist natürlich wichtig, dass sie nicht in dem Moment einen Tobsuchtsanfall bekommt, sondern sich wirklich gute Strategien zurechtlegt, wie sie sich gesünder abgrenzen kann. Und wie sie mit der Chefin mein Gespräch führt, auch klarere Linien von sich aussetzt. Und wie gesagt, gegebenenfalls, wenn sie sagt, mit der ist überhaupt kein Auskommen, hier werde ich nicht glücklich. Ähm, eben auch die Arbeitsstelle wechselt.
0: Ganz wichtiger Disclaimer, normalerweise mache ich den Podcast ja mit Lisa Nölting zusammen, die ist heute nicht dabei, weil sie im Urlaub ist. Diese Lisa war nicht gemeint, das war ein reiner Zufall <lacht> okay. mit dem Namen. Äh, du sprichst gerade von Wut. Es gibt ein Buch, was auch mein äh, Bestseller äh, ist, äh, muss nicht von allen gemocht werden. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Ja. Da steht ein Thema drin, Wut ist eine Entscheidung. Also wir entscheiden uns, wütend zu sein, als Rechtfertigung dafür, andere mal zurechtzuweisen, wenn ich mich richtig erinnere. Siehst du das auch so?
1: Oh, das ist sehr, sehr anspruchsvoll, die Frage. Ähm, <lacht> Wut ist ja erstmal ein Gefühl. <lacht> Wut ist ja erstmal ein Gefühl, was uns wie alle Gefühle erstmal einfach so überfällt. Ich sage ja immer dann, wenn du weißt, dass es ein Gefühl, was bei dir sehr häufig mal adaptiv ist, weil du, weil das vielleicht so ein altes Kindergefühl ist und du sehr, sehr schnell getriggert wirst zum Beispiel, weil so ein Selbstwerttrigger da ist, dass du dich herabgesetzt fühlst, dass du dich gekränkt fühlst, dass du dich kritisiert fühlst und dann sofort mit Wut reagierst, dann versuch, dich zu ertappen. Merk das in dem Moment. dritten Schritt beiseite. Beurteile mal die Situation aus deinem erwachsenen Verstand und beurteile mal, ob dieses Gefühl jetzt wirklich angemessen ist, ob das jetzt ein adaptives Gefühl ist. Ähm, weil es geht natürlich auch an, umgekehrt. Also Lisa hat ja Gefühle der Wut, die adaptiv gewesen wären, durch ein Gefühl, maladaptiv ist der Trauer ersetzt. Aber viele praktizieren es auch umgekehrt. Sie können Trauer nicht aushalten, tut zu so sehr weh, stattdessen werden sie wütend. Dann kann das auch ziemlich maladaptiv sein. Und ähm, deswegen ist immer wichtig zu gucken, woher kommen meine Gefühle und wie kann ich sie regulieren. Und wenn Wut eine reine Entscheidung ist, dann kommen wir natürlich schon in in den Bereich, im Grunde in den, in den Bereich der, der Achtsamkeit, der, ähm, äh, der fernöstlichen Psychologie oder Philosophie zu sagen, ja, alles sind Gedanken und es kommt immer auf deine innere Haltung an und wenn du dein Ego in den Griff kriegst und dieses Ego eben nicht mehr so eine große Rolle spielt, äh, dann kannst du viel viel gelassener auf alles Mögliche reagieren. Sehr sinnvoller Ansatz ist dann natürlich eine sehr, sehr hohe Schule. Niedrigschwelliger ist ertappen und umschalten.
0: Apropos Ego, wenn ich mich richtig erinnere, hast du nie in einem großen Unternehmen oder gar Konzern gearbeitet. Heißt das so, dass nie ein Chef oder eine Chefin?
1: Hatte ich, nee, ich habe, ähm, ich war, das hat sich so ergeben in meinem Leben. Ich war tatsächlich noch nie einen Tag in meinem Leben angestellt.
0: Sehr gut. Krass, dann, kann ja, ich, ich dann, euch, dann muss ich dir was erklären. Es gibt Chefs und Chefinnen, die machen sogenanntes Micromanagement-Kontrolle. Die gucken ganz genau auf deine Tastatur und auf deine Zeit, was du machst. Und das ist sehr unangenehm. Und ich glaube, es ist die typische Reaktion auf Angst. Wie geht man damit um? Also kann man ChefInnen damit konfrontieren und sagen, hey, das Micromanagement, das funktioniert bei mir nicht
1: so? Ähm, also, du siehst es völlig richtig. Ich kann Kontrolle oder Kontrollstreben ist eigentlich ganz häufig die Antwort auf Angst. Umgekehrt ausgedrückt, wir haben immer da Angst, wo wir etwas nicht unter Kontrolle haben. Denn sobald wir etwas unter Kontrolle haben, brauchen wir keine Angst zu haben. Der Gegenspieler von Kontrolle ist aber Vertrauen. Und genau das würde ich tatsächlich mal thematisieren. Ähm, dass ich wirklich das Gespräch über das Vertrauen ähm, suchen würde, ähm, dem Chef mal sagen würde oder der Chefin, passen Sie mal auf. Sie haben ja sehr sehr viel Kontrollstrategien äh, und das gibt mir so das Gefühl, dass sie mir an meinen Fähigkeiten, meiner Arbeit nicht so vertrauen, ist das so? Ist sie immer wieder dran, ist das so? Und dann kann man halt formulieren, es ist immer toll, wir Psychologen sagen immer Ich-Botschaften. <lacht> Ich würde mir tatsächlich mehr Vertrauen wünschen, weil ja. ich merke, dass mich das einfach noch mehr motivieren würde und ich so das Gefühl hätte, ich könnte mich dann noch mehr mit dem Unternehmen identifizieren, weil das meiner Beziehung zu dem Unternehmen einfach gut tun würde, wenn ich ehrlich bin, wenn sie mir einfach mehr vertrauen würden.
0: Das ist ein sehr guter Tipp. Vielleicht noch ein Tipp äh, zum Thema Stress. Da hast du drei verschiedene Wege gefunden, wie man mit Stress umgehen kann. Ich möchte jetzt nicht auf den präfrontalen Kortex eingehen, sondern wirklich sehr pragmatische Tipps. Das allererste ist starke Reize. Da war auch was irgendwas mit Schmerz, oder? Ich weiß nicht, worauf du gerade hinaus Wenn man sehr gestresst ist, gibt es drei Wege aus dieser Stresssituation hier herauszukommen. Das erste war starke Reiz und da war irgendwas mit einem Eiswürfel auf die Nasenspitze tun als so, harmloser nee, starke Schmerz Emotionen.
1: Starke Emotionen. Nicht, ja, ja, aber Stress natürlich auch eine starke Emotion. Ja, da geht es halt um den Umgang mit sehr starken Gefühlen. Das Problem ist ja das, jedes Gefühl, was sehr stark ist, also sagen wir mal Gefühle auf einer Skala in der Intensität von 0 bis 10. Alles, was über 7 geht an Intensität, auch im Positiven, auch Euphorie, also kann das auch bewirken, ähm, blockiert unseren frontalen Kortex, der Sitz der Vernunft und des rationalen Denkens. Das heißt, starke Gefühle machen meistens nicht so gute Handlungsvorschläge, weil jedes Gefühl hat ja auch immer einen Handlungsvorschlag. Und können natürlich sehr belastend sein, vor allen Dingen, wenn sie als sehr negativ empfunden werden, wie starke Angst oder, oder äh, Verzweiflung oder was auch immer. Und tatsächlich ist es so, wenn man merkt, man ist gerade sehr stark auch getriggert und vielleicht voll in seinem Schattenkind drin, ich rede jetzt nicht, ich höre gerade, mein Ehemann ist gestorben beim Autounfall. Davon rede ich jetzt nicht, von solchen Situationen, wo eine, eine totale Trauer auch mehr als angemessen ist. Sondern ich rede jetzt von Situationen, von denen ich selber weiß und die ja auch gerne mal im Job auftauchen. Ich bin jetzt viel zu stark getriggert. Also mein Chef macht eine kleine Bemerkung und ich gehe sofort hoch innerlich ja, und fühle mich so verletzt und so gekränkt und würde dem am liebsten direkt einen in die Fresse hauen. Ähm dann ist Gefühl Gefühl stark und dann hilft eigentlich nur so richtig Ablenkung. Was lasst du?
0: <lacht> zum Glück hast du nie einen Chef gehabt. <lacht> Nein, äh, ich, schon. Nee,
1: ich, ich rede jetzt nicht von mir. Ich, ich ja. mache jetzt nur so ein Beispiel auf. Dann hilft im Grunde nur Ablenkung und Ablenkung kann eben auf verschiedenen Wegen erfolgen, auch ganz gut durch physische Reize, zum Beispiel einen halben Liter Wasser am Stück trinken, starke Chilischote beißen, sich mit Eiswürfeln reiben, krasse Liegestütz machen. Ähm, Ablenkung kann aber auch sein, einfach mal kurz im Handy zu daddeln, irgendwie ein Konzentrationsspiel oder so, also dass man einfach mal rausgeht. Weil Gefühle legen sich ja in der Regel auch schnell. Äh, nicht ratsam ist es, aus der starken Emotion heraus direkt zu handeln, sondern dass man erstmal ähm, ja, so, so einen Unterbrecher macht. Und das effektivste Mittel, um aus dem starken Gefühl auszusteigen, ist tatsächlich Ablenkung. Das kennt jeder. Also ich kenne das zum Beispiel, was weiß ich, ich habe aus irgendeinem Grund Stress. Vielleicht habe ich mich sogar ziemlich geärgert oder bin irgendwo ganz doll enttäuscht. Jetzt muss ich aber zum Beispiel einen Podcast machen. Ich kann mich diesem Gefühl jetzt nicht weiter hingeben. Ich muss jetzt einfach mal ein Beispiel im Podcast funktionieren. Und nach dem Podcast geht es mir auf jeden Fall besser. Das Gefühl hat sich beruhigt. Und ich denke, jeder kennt solche Situationen, wo er einfach, auch weil er manchmal einfach nur genötigt ist, äh, woanders zu sein, sich worauf anders zu konzentrieren, dass man danach schon Abstand zu dem Gefühl gewonnen hat. Und mit diesem Abstand kann man wesentlich sinnvoller reagieren und handeln als in der akuten Situation.
0: Sehr wertvoller Tipp. Ähm, wir haben auch das Gefühl, dass die Arbeitswelt immer stressiger und schnelllebiger wird, äh, deswegen also gerne mal ablenken, das ist auch okay, äh, ob dann das Handy sein muss, Handyspiel oder vielleicht auch wirklich zehn Liegestütze oder sowas, ist alles angemessen. Ähm, beenden möchte ich dieses dieses Interview mit einem Thema, was wir auch letztes Mal schon angesprochen haben und was auch ähm, einen großen Teil am Ende deines Buches einnimmt und das ist Sinn oder wie nennt es im Englisch? Äh, New York-Sprachen gerne Purpose, also Sinn bei der Arbeit. <lacht> du machst dich lustig. Ja, ist ich, okay. ich, ähm, ich überlege, ob ich die Brücke baue, weil also wir haben eine Gemeinsamkeit. Äh, das weiß ich auch aus der letzten Folge. Wir sind beide Idealisten mhm. und wir brauchen sehr viel Sinn bei dem, was wir tun, ob das jetzt ein Podcast ist oder ein Beruf, psychologische Hilfe äh, zu leisten. Und da habe ich mir gemerkt, cool, ich bin ein bisschen wie Stefanie Stahl und Sinn ist mir wichtig. Und jetzt auf einmal sagst du auch wie, wie, wie Viktor Franke zum Beispiel. Sinn ist super wichtig für uns Menschen und äh, Zitat, der weise Mensch handelt im Sinne der Gemeinschaft. Also weil das doch nicht so was Besonderes, wenn wir Idealisten sind? Brauchen alle Sinn bei der Arbeit?
1: Ja, also <lacht>
0: äh, weil sonst
1: hast du ja das Gefühl, also was weiß ich, schaufelst Wind um die Ecke. Na? Also so ziemlich sinnlose Tätigkeit, die ich mir vorstellen kann, wie um die Ecke zu schaufeln. Ja. Und da müsste man äh, buddhistisch eigentlich schon erleuchtet sein, um das auszuhalten, ja, diesen Job. Das heißt, jeder Mensch strebt natürlich irgendwo nach Sinn und dass das, was er macht, auch einen gewissen Sinn erfüllt. Und darüber kann man ja auch eine gute Haltung zu der Arbeit gewinnen. Also auch wenn man das Gefühl hat, meine Arbeit macht jetzt nicht so viel Sinn, sich eben zu überlegen, welchen Sinn macht es eben doch und anstatt dagegen zu sein, also innerlich im Widerstand, zu sagen, ich mache diese Aufgabe jetzt mit Hingabe, ja? Und ich sehe jetzt meinen Sinn darin, mich wirklich auf diese Aufgabe zu konzentrieren und ähm, sie ernst zu nehmen und sie so gut wie möglich zu machen. Und damit kann man selbst bei relativ banalen Tätigkeiten oder selbst oder damit kann man selbst banalen Tätigkeiten oder die man selbst irgendwie als sinnlos empfindet, Sinn abgewinnen. Oder man verändert die Bedingungen.
0: <lacht> oder man übertreibt es und geht all in und leistet einen Dienst einer Gemeinschaft und gründet ein Non-Profit-Unternehmen zum Klimaschutz.
1: Ja, das muss ja nicht übertrieben sein, sondern das ist nochmal eine andere Herangehensweise. Ich, ich meine nur eben, jeder braucht so das Gefühl, dass das, was er tut, sinnvoll ist. Also wir Menschen streben extrem nach Sinn. Und also, das Erleben von Sinnlosigkeit ist ja auch der Kern einer Depression. Mhm, ja? Also, und Re Depression kann man auch immer als eine Form der Resignation bezeichnen. Ja, dass man dieses Gefühl, egal was ich tue, es ist sowieso sinnlos und meine Stimmung wird nicht besser. Also, Sinnlosigkeit ist, ähm, ist eine große Belastung, wenn wir das Gefühl haben, was ich mache, ist sinnlos. Und das haben wir dann ja auch oft. Oft in Situationen, wo wir das Gefühl haben, egal was ich mache, ich erreiche mein Ziel nicht. Es wird einfach nicht besser. Deswegen hat man ja auch in sozialen Berufen eine gewisse Burnout-Rate. Ne? Wenn sich so Menschen in sozialen Berufen so bemühen und, und, und. Aber letztlich haben sie, wenn sie dann so Gefühl haben, meine Bemühungen laufen alle ins Leere, ich kann nichts Richtiges bewirken, dann kann sich eben auch ein Burnout einstellen.
0: Und wie können wir das? Positiv formulieren.
1: Wie meinst du jetzt? Positiv formulieren?
0: Naja, ich würde ungern diese wundervolle Folge mit einer Gefahr des Burnouts beenden, sondern vielleicht, dass wir das in der Hand haben und darauf reagieren ah, okay. können und selbstwirksam damit umgehen können.
1: Ja. Aber das Gute ist ja, dass wir Menschen eben einfach auch sehr viele Entscheidungsfreiheiten haben und ich bin ja eine ganz große Freundin der Früherkennung sozusagen. Das heißt... Je besser ich im Kontakt mit meinen Gefühlen bin, also je genauer ich mich selbst wahrnehme, heute spricht man ja auch gern von Achtsamkeit, ähm, aber es geht einfach ja letztlich um die Selbstwahrnehmung, dass man sich selber spürt, desto schneller merke ich ja auch, wenn ich so das Gefühl habe, oder dass ich so das Gefühl habe, irgendwie fühlt sich das hier alles, was ich tue, nicht mehr gut an. Und ähm, dann haben wir eben doch viel mehr Wahlfreiheiten oft, als wir persönlich denken, diese Situation entweder im Binnenraum zu verändern. Das heißt, ich mache dieselbe Arbeit, aber ich gehe sie anders an. Ich verändere meine innere Haltung, meine innere Einstellung zu der Arbeit oder eben auch äußere Situationen zu beeinflussen und zu verändern. Und je genauer wir diese Zusammenhänge zu unserem psychologischen Grundbedürfnis kennen und wie wir auch ticken, ähm, da gibt es ja noch ein, ein paar mehr Bausteine der Psyche, auf die wir jetzt nicht eingegangen sind, desto mehr Wahl und in Freiheit, Wahl und Entscheidungsfreiheit gewinne ich auch, weil ich einfach diesen unbewussten Ablauf von Prozessen ähm, Einhalt gebieten kann.
0: Super. Und wie das geht, erfährt man in deinem Buch, wer wir sind. Auch zum großen Teil im Buch, so bin ich eben im Job. Vielen Dank für dieses Interview. Ich freue mich schon auf das nächste Buch von dir. Das Buch ist ja schon wieder ein Jahr alt. Da muss sicherlich einiges, einiges passieren zwischendurch. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Macht dir einen schönen Tag und pass auf dich auf.
1: Danke, Alex. Tschüss.
0: Tschüss.